0: Hello， 欢迎来到 Miss K 的靠腰书柜区，让我们一起看书去吧。Hello， 我是 c a r r i e 今天又来到了靠腰书柜区。你有没有想过，你走在没有人想去的地方会是什么心情？有没有想过，当你想要做一件事情，但没有人同意你跟认同你的时候，你是什么样的心情？你还会继续的坚持走下去吗？还是你会随同？旁人的意见，然后就放弃了自己的想法呢？呃，我觉得能够坚持走自己的路是一件非常重要的事情，这也是一个很需要勇气的一个毅力跟呃强大的心理素质。那今天呢，我们要来看的这本书，书名就是《走在没人想去的地方》，以及《离开以我喜欢的样子》。这两本书都是记载着树木西林的人生。树木西林是谁呢？他是在日本演艺圈已经被归为国宝殿堂级的演员哦。他在生前呢，获奖无数，更得到了第十届亚洲电影大奖的那个终身成就奖。《走在没有人想去的地方》这本书是树木希林在2018年3月22号接受《朝日新闻》连载单元畅谈人生礼物的采访的所有的内容。采访的当下呢，树木希林对采访者说：“他已经癌症末期了，医生宣布他只能活到年底，所以这可以说是他最后一次被公开的采访了。”而那年的9月15号，树木希林就辞世了，就离开了这人间了。距离那一段采访，大概只有六个月之后的时间而已。树木希林总共活了75岁。在树木希林离开人世之后呢，其实他很多的生前所讲过的话，以及他所有的事迹，以及他表演的形态，就被写成很多本书。那其中呢，所有的一些采访的一些内容，也被摘录下来写成。离开时以我喜欢的样子。这本书呢，就是摘入他历年受访时候所说的话了。在这两本书里面呢，记载了他对生命的一种调皮的心态，以及随心的心态。很多人都说他是叛逆跟摇滚过完这一生哦，非常的光亮，然后非常的光彩，但是呢，又非常的狼狈。但是我在看他这本书的时候呢，以及看他的电影的时候，我觉得他是活出了很多人不敢活出的样子，同时呢，也是我自己心里面的一个样子哦。其实，在人生当中呢，有很多不同的阶段，树木心灵都有他很独特的一些见解，跟面对困难跟困境的一些思考方式。所以我在这两本书里面呢，我看到他那种人格魅力哦，真的是非常非常的吸引我。他的。整个的人格魅力，他并不是那种呃，觉得他是一个明星，他就会觉得自己非常高高在上的，反而是他非常的入世，然后非常的让我们感受到他的那种。人性的一个光辉跟人性的世界，因为他其实哦所在的那个年代啊、哦，在日本呢还是一个非常传统的一个价值观。但是呢，我在这个书里面看到投射出来的形象哦，就是我们上一辈甚至上两辈那种妈妈奶奶们、阿妈们那种传统跟现代的冲突。那其实他的本身的长相不太符合当时演艺圈的潮流。所以，我真的非常的推荐哦，大家来看一看他这两本书。呃，我会觉得说，呃，这两本书呢，可以全面的去理解一下，就是这位日本国宝级演员的一个思考的一个世界。我自己本身在读这两本书的时候，我每读一段，我心里面就会暗暗的赞叹一下，就觉得觉得怎么会有这么独特，然后这么有智慧的女人呢、啊？在网络上，其实我们可以搜寻到很多文章，都写到说树木希林呢，他的婚姻跟人生观很特别的地方。但是，我也在这两本书里面看到，他之所以能够成为日本殿堂级演员的这些过程呢，也非常值得我们职场人学习的一些精神跟思考方式。所以呢，这一集我就用这书里面的内容哦，我把它分成婚姻、职场、人生观这三个部分。让我们一起来走进他的人生。首先呢，我想要来谈谈他的婚姻啊。很多人都在谈树木希林的时候呢，都会谈到他的婚姻。我们在网络上也会看到大量有关于他婚姻的一些描述跟记载。很多人在谈树木希林的时候呢，都会谈到他的婚姻。她的丈夫是日本很有名的摇滚明星内田裕也。那内田玉也呢，也是日本呢、哦、玩摇滚的第一批人其中一位。他同时呢，在日本呢也策划了很多音乐的节目，所以呢，在日本是也是相当的知名啊。那尤其他们两个的婚姻呢，真的是非常的曲折离奇。在日本的社会里面，以及在我们就就算走出了日本了、啊，在我们其他国家，我们看了我们会也会摇头，会觉得说这样的婚姻为什么还能够持续下去？他们两个人呢，其实认识不到半年哦，就结婚了。但是呢，三个月之后呢，就是因为。她老公不断的家暴她，所以她实在受不了了，所以就选择分居了。那之后呢，在分居的这四十几年间，其实她没有选择离婚。而这四十几年间呢，她老公不断的外遇，不断的吸毒，然后不断的进出派出所，然后上法院，甚至申请离婚。但是呢，他树木希林呢，他自己呢是坚持不离婚的。虽然他自己也承认，曾经这过程当中真的是痛苦的想。想要捅她老公一刀，但是呢，又不甘心为了她要坐牢，所以就放弃了。所以她曾经说过，与其把这种人放出去，只会造成大家更大的麻烦，倒不如就把他收在他自己身边，让世界更安全一点。那同时，他也说，就是他说他在他的感情观里面呢，就是喜欢这个人就要喜欢他的全部。如果有来生的话呢，他一样他会提醒自己不要再遇见。内田裕也了，不然他还是会爱上他，然后再度过跟现在这一生一样狼狈的一辈子。所以呢，为了来生不要再相遇，他宁可这辈子好好的在一起。我觉得这是一个非常认命的，也是一个很传统，也是对爱情非常忠贞、对婚姻非常忠贞的一个传统观念了、啊。他用他的世界观去守护了他对爱情跟家庭的连结，传统的爱情观跟婚姻观在他身上，我们真的是一览无遗啊。他是这么的坚守大家对责任、对婚姻的一个概念，但是很矛盾的就是，他这么坚守这个婚姻责任的概念，但是呢，我们大家去觉得他是非常的独特，我觉得这是一个非常大的一个矛盾哦。同时呢，这也是他不断的强调，他只是在做大家都会做的事情而已，所以跟大家都是一样的。他也不明白为什么大家会觉得他很奇怪。我想大家之所以会觉得他很奇怪的原因，是因为他活出了大家不敢想象的那个样子。因为在这样的婚姻里面呢，其实每一个人都想要逃跑，可是呢，他却因为这样的一个概念，这样的对婚姻的一个传统的概念跟责任，他坚守了下来，甚至分居了四十几年，他都可以不离婚。甚至他在他的心里面呢，他是感激内田玉野的。他说呢，他感受到自己跟内田哦是看向同一个方向，他们拥有同一种反叛分子想要的那种呃破坏一切的冲动。他觉得他们彼此就像一个同志一样，同时他对内田呢是心怀感激的，因为跟他在一起的时候，他意外地发现自己并不是那么的怪异。所以他在心情上面就可以获得比较轻松的一种解脱，所以他认为实际上被拯救的人是他，而不是内田玉也。我觉得这是一个非常独特的观念。其实对他自己本人来讲，他为什么会觉得被救赎的人才是他呢？是因为他其实他很清楚知道自己不符合当时潮流的那种孤独感跟疏离感，所以其实哦，他潜意识当中他想要跟随传统跟符合当时的价值观，但是因为种种的现实的条件当中，他只能选择适合他的表演路线，所以他遇到了更不走传统路线的那。田玉也，他就感到不孤单了，他觉得这条路上有伴了，所以他觉得是他被救赎。如果以这样的角度来看的话，那我们就能够明白了，树木西林他内心对自己的一种。孤独感，以及他为什么可以这么放任跟包容内田裕也所有的外遇啊、吸毒啊、跟脱轨的一些行为了？我觉得这样的一个女人哦，对于旁人都想要急于逃脱的婚姻状况，她用她独特的那种思考方式去实践她对爱情以及婚姻的初衷。她没有抱怨，即使她有抱怨。但是他也很快让自己提升到一个更高的一个境界，然后他让自己在这样的一个婚姻里面呢，去看到的自己，然后找到自己更完整自己，所以他能够在现实生活当中呢去。成为一个他自己觉得很轻松、很自在的人。你说他要是隐忍，或者是自我催眠，或者是用一种自我牺牲的方式付出也好，不管哪一种方式都好，他真的是真真实实活出了我们上一代女性的那种坚韧不拔的精神，这是我相当佩服的一点哦。那放在现代的一个社会观来看哦，也许我们会觉得你为什么会这么傻？但是在他们那个年代的女，女性来讲哦，我觉得她已经活出了非常独特的样貌了。那除了她的婚姻之外呢，她对于演艺之路的那种思维方式也非常的独到，我觉得也是值得我们奋斗的职场人学习的。第一个，我觉得她不被潮流影响，她认为哦，即使时代在改变，她也不曾想过要怎么搭上潮流的顺风车，她尽可能的不去想时代的风尚潮流。他也不会把自己限制在某一个领域当中，他只感受到他自己跟哪一个方式适合，他就做哪一种方式。例如说，他自己很喜欢拍广告，可是，在当时哦，拍广告其实是三流演员做的事情，所以有很多资深的大明星都觉得不可思议：，你树木希林为什么会去拍广告？因为以他这样子影后级的一个演员，实在不需要去做这种广告的拍广告的一个事情。但是呢，呃，当别人这样跟他讲的时候，树木希林就会回说：“不会啊，我觉得很好啊。”他觉得拍广告是一件很适合他的事情，然后他觉得他很喜欢，也很享受去做。他没有任何的框架，所以那时候他即使接拍，那时候的呃很多人都认为演员最低下的广告。他也是非常的随心所欲的去拍，所以他就是这样一路这样走下来，不被潮流世俗的眼光去影响，就这样在日本演艺圈走了57年了，然后形成他自己的风格，成为没有办法被复制的典范。我觉得这是一个呃，要非常强大素质的一个一个。呃，心理状态才能够去呈现的一个坚持哦。同时呢，他也非常清楚知道自己想要做什么事情，所以他不会被旁人去影响。我觉得这是因为他，嗯，有他非常独到的一个对自己的认知哦。第二个，我觉得很值得我们职场人去学习的，就是他的认真跟独立思考的能力。让他在以外表为优先的这种日本演艺圈当中呢，占一个。占有非常重要的地位哦，其实他的外表并不出色，甚至呢相当的普通，而且他的眼睛还有斜视，所以在当时的演艺圈里面，以外外表取胜的演艺圈里面，他真的是非常非常的不吃香。那另外还有一点就是，他没有受过专业的演艺训练。他之所以会进入演艺圈呢，纯粹就是因为高中毕业那一年他脚骨折了，因此呢他没有办法去考他想要。去的那个医药大学，所以在没有学校可以考的状况之下呢，他去考了剧团的演员，但是呢，却因此意外的进入了演艺圈，成为他一辈子的职业。那他为什么可以突破外形跟专业不足的条件被录取呢？根据当时的那个呃旁人所讲的，就是。因为他除了背自己的台词之外，他还会很仔细的去聆听别人的台词，然后去予以回应跟思考。所以其实这样的一个方式，在他整个五十几年的演艺生涯里面呢、哦，他都是这样的一个方式去进行的。所以他的演戏其实不会照本宣科，因为他觉得如果一切都照着剧本去做该做的事情，那一切就不有趣了。所以，首先他会先去了解所有的这场剧里面，这个剧情到底要表现的是什么样的一个呃氛围，跟要表达什么样的讯息。他会去全盘的理解所有的剧情，然后呢，再依照这个剧情哦，适时的去加上他的想法，然后再跟演员跟导演去沟通。例如，在一个剧本里面，在一场戏里面，他是饰演餐厅的服务员。那这个剧本里面呢，这一幕里面没有写说他在招待这个来餐厅用餐的这个呃这个来的这个男演员的的当下，他其实没有写到。是要打哈欠的，但是在演戏的当下，他就觉得说，如果他遇到一个连露宿在外都无所谓的一个男人，那这个男人肯定也不会在意环境的脏乱啊，或他自身的一个脏乱的一个状况之下，他会觉得这个男人真的还蛮无趣的。所以呢，他当下在接待在演出接待这个男人用餐的时候，他就打了一个哈欠，但是剧本上面呢却没有要他打这个哈欠，但是也因为他在演出的时候呢。去打了这个哈欠，让这整出戏就这个剧情呢，非常的明显的表达出这个男人他的身处的一些状态。其实他在剧里面常会去理解当下的状况。又例如，另外呢有一个剧情，就是有一场要回到家当着弟弟的面前要换衣服的这个片段，但是剧本里面呢没有要求他要脱衣服，但是他自己就认为哦，这个年轻人是在一个不讲礼数的家庭中长大的，所以他自己在演的时候，他就决定要在演出的。弟弟面前呢，脱掉衣服就是很自在的脱掉衣服换衣服这个状态，所以他就把自己呢在当下演的时候就脱到只剩下一条内裤，然后再换衣服这样子，以这样的一个动作来凸显在不讲礼数家庭中长大的这个弟弟。那也因为这样的角色、哦，让观看者在看这部剧的时候就能够更体会到这个剧中角色他所要呈现出来的个性，所以。种种这样的一个例子哦，就显示出其实树木希林呢，他总是在他演戏的过程当中，他在思考为什么这个角色会变成这样，或者是。思考说应该要在怎么样的环境当中，这个角色会出现什么样的一个情境？所以也是因为他这样全盘去理解所有的剧情，让他呢角色的表演更好，也让这整出戏的表演呢可以更出色。我觉得这个就是他的认真跟独立思考的能力，让他能够突破他外在的一个缺点，然后呢让他在日本的演艺圈里面立于不败之地的原因。我觉得这是最主要的核心原因哦。好，那第三个呢？我觉得在书里面呢，我们看到就是树木西林，他非常非常的知道自己的长处在哪里，所以呢，他会运用他的长处去找寻适合他的平台跟舞台去发挥。重要的一点就是说，他其实因为很知道自己的长处，所以呢，他也不喜欢去跟别人比较。同时呢，他也觉得说，只要不是团体的核心人物，就能够经得起打击。我我觉得就是他。他在他在演艺圈里面虽然已经是这么闪亮亮的一个影后级的人物，但是他永远把自己的地位放在老二的这个地位，所以他不觉得他自己是个那个核心人物。因此呢，他不管有没有得奖，或者是别人怎么攻击他，他都会觉得说，哎。他过好他自己的生活，甚至呢，他在演艺圈里面，他甚至希望说，如果有排名漏掉他，他也无所谓的那种状态。那是因为他自己非常清楚自己知道自己的长处，以及他不想跟人比较的一种心态。所以这，所以呢，这就是他在成长当中呢所得到一个适合自己的一个处事的一个智慧。我觉得他这三点，纵观他这三点哦，对于我们职场人来讲哦，也是一个非常重要的一个心态啊。所以我们可以看到，就是说他演艺圈这么的成功哦，我想就是因为有这样的一个特质在：第一个就是清楚自己的长处，然后第二个将所有的事情融会贯通。第三个呢，就是他非常的专注去观察别人，然后呢，去思考别人的需求跟自己需求的关联。然后第四个呢，就是他有独立思考的方式，用适合自己的方式走在自己的路上，所以也造就了这个树木西林呢，他演出一个非常独特的自我。好，那么最后呢，我们要来谈谈哦，树木西林的人生观，透过他的婚姻跟职场所建立起的他的人生观，我觉得是非常具有弹性跟智慧的。其实他没有追求说人生一定要一定要有什么样的模式，反而呢，这让他的人生走得更自在、更宽广。就好比哦，她的丈夫。内田裕也在婚姻上带给他很多的关卡跟难关，他也曾经痛苦的想要捅他一刀。但是，就因为他不甘心为他去坐牢，所以他就没有动手了。我觉得他真的是非常清醒的，知道说他做了这件事情，他会获得什么样的一个结果，是他可不可以承担得起的，或者是他可不可以甘心去做这件事情的。就因为他这么清醒的一个思考模式跟对自己的理解，反而呢，他不会被旁人，也不会被关系所羁绊。也许。在她的人生过程当中，曾经有过憎恨不平，但是呢，我觉得这些痛苦都已经化成她的修养了。所以尽管哦，她跟她的丈夫内田玉也分居了四十几年，但是呢，她的丈夫依然这样的评价她。她的丈夫这样说：“他说。”我当然是喜欢他的啊，但是他真的很可怕。他是史上最强的母亲、最强的女演员、最强的妻子。我虽然不会向他下跪，但我一生都秉持着最摇滚的精神，由衷地向他道歉。哇，我觉得这一句话真的就是对呃树木希林一个相当大的肯定哦。当别人请树木西林给年轻人一个人生建议的时候，树木西林这样说：“他说，请不要问我这么难的问题。如果我是年轻人，老年人说什么我都不会听的。”哇，这这真的是一个非常有趣的一个老年人哦！这是他在晚年的时候所说的。他没有为自己披上任何一个成功长者的形象，他只是用他的乐观、有趣、热情去看待身旁每一个人以及他自己的人生。就如同他自己所说的：“人都是为了玩来到这个世界上的。”这就是树木西林。好，那么今天呢，呃，在这个时间里面，为各位介绍了《树木西林》这两本书。哦，我们以上所说的，都是在呃《树木西林》这两本书里面呢，我总结出来的。那呃，我自己看了，我真的是非常的呃，算是有震撼到我的心里面啊，因为我觉得她是一个既传统又不传统的一个上一代的女性。那这位女性呢，她用她自己的坚韧。用他自己的观念去活出了他自己的人生。那么，我觉得他在晚年呢，离癌过世之前呢，他也非常的呃认同他自己离癌的这种方式，因为他觉得他自己这么自然的来到这个世界，那么也让他自己那么自然的走，所以他觉得离癌是一件非常好的事情。就是一般人呢、哦，可能就是突然今天闭上了眼，就可能下一秒可能就走了。自己也不知道，但是离癌这件事情却让他可以知道，说自己大概什么时候会离开这个人间，以至于他可以在这个事前慢慢的去跟他所爱的人、所处的环境，然后所做的事情慢慢的道别，慢慢的整理。我觉得他用这样的观念去面对他人生的最后一段路哦，真的是非常的豁达，我相当的喜欢。在这里呢，也推荐给大家这两本书，《走在没人想去的地方》。以及离开以我喜欢的样子。好的，那今天的靠腰书柜区呢，我们就分享到这边了。我们下一集要分享什么呢？我们下次见喽，拜拜。